0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق بالمسائل او بالايات الوارده في سوره الاعراف مما يتضمن حكما من الاحكام تكمله لما سبق لما سبق من كلام هذا المجلس هو في الرابع والعشرين من شارد القعدة من العام السادس والثلاثين من الأربعمائة والألف وأول هذه الآيات في هذا المجلس هو قول الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم لوط في مواضع من كتابه جل وعلا على سياقات متعددة والله سبحانه وتعالى يذكر القصص في كتابه للأمم الغابرة وذلك للاعتبار والاتعاظ وإذا كررها وذلك لما فيها من العظم لما فيها من عظم العبرة وكذلك تتضمن آه بيانا لمعاني أعظم من غيرها وإنما ذكر الله عز وجل قصة قوم لوط في مواضع من كتابه وذلك لعظم هذه الفاحشة وبشاعتها وكذلك أيضا عظم ما فعله الله جل وعلا في أهلها وذلك من نوع عقوبة لم يعاقبهم الله لم يعاقب الله جل وعلا أمة من الأمم كعقابه وذلك ان الجزاء من جنس العمل فلما كانت ما كانت تلك الفاحشه لم يسبق اليها جاء العقاب على صوره ايضا لم يسبق لم يسبقوا الى لم يسبق اليه فيما مضى ممن ظلم من الامم من الامم السالفه. وهنا في ذكر الله جل وعلا للفاحشه قال تاتون الفاحشه الفاحشه هو ما بشع من الأقوال والأفعال والله سبحانه وتعالى سماها الفاحشة والله جل وعلا سماها الفاحشة وعرفها لكونها تشتمل على جميع أنواع الفحش والبذاء سواء كان ذلك من الأقوال أو الأفعال ولا يختلف العلماء على أن فعل قوم لوط هو أعظم عند الله جل وعلا وأبشع في الفطرة من من الزنا وذلك أن أصل الزنا وهو ميل الرجل الى المراه هذا من الامور المفطور المفطوري عليها البشر ولكن الله عز وجل قد جعل الوصول اليه له له شروط لا بد من توفرها وثمة موانع اذا توفرت فانه يمتنع من من الوصول وذلك من المحرمات اما الى امد واما اما الى ابد اما بالنسبه لاتيان الذكران فان ذلك ليس له له شروط وانما حرمه الله عز وجل باطلاق لذاته وما حرم لذاته وما حرم لذاته ولم يحل من وجه ولو على سبيل الاستثناء فانه اعظم مما كان محرما ولكن الله عز وجل يحله من من وجه ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزنا نكر الفاحشه فيه فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فنكر الله عز وجل الفاحشة هي أنها فاحشة من جملة الفواحش فلا تجتمع فيها فلا تجتمع فيها جميع الفواحش وأما بالنسبة للوطية فذكر الله سبحانه وتعالى الفاحشة وعرفها بقوله أتأتون الفاحشة يعني أنها شاملة لجميع أنواع أنواع الفحش وأما ما تقدم في قول الله جل وعلا ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فذكر الله عز وجل المقت لأن إتيان أزواج الآباء يتضمن تحليلا لأن الآية في سياق العقد لأن الآية في سياق العقد وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذه المسألة أن العقد على ما حرم الله عز وجل يتضمن استحلالا يتضمن استحلالا ولهذا ذكر الله عز وجل المقتى في إتيان أزواج الآباء وما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق في سياق الزنا ولهذا نقول ان ما تضمن تحليلا فانه اعظم من مجرد الفعل لان التحليل لما حرم الله جل وعلا من الامور القطعيه يتضمن يتضمن الكفر وهو التكذيب لما امر الله سبحانه وتعالى به وما امر الله عز وجل به به انبياء كذلك ايضا فان هذه الايه تتضمن معنا ربما يشير إليه بعض المتأخرين وأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الفاحشة وهي اللوطية ووصفها بالفاحشة ويشيع في كلام السلف وكذلك أيضا في كلام الفقهاء وصف ذلك الفعل باللوطية فهل يسوغ ذلك أو لا يسوغ نقول من نظر إلى الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة الأربعة يجد أن أن هذا الوصف لتلك الفاحشة باللوطية ووصف الفاعل باللوطي أن ذلك أن ذلك شائع عندهم وهذا يدل على جوازه فإطباق أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم يدل على عدم النهي عن ذلك يدل على عدم النهي النهي عن ذلك وهي من جهة الحقيقة لم تكن نسبة إلى النبي وإنما إلى قومه وذلك أن اسمهم اشتهر اشتهر علما بقوم لوط بعد هلاكهم واما في حفي زمانهم فلم يكونوا يعرفون بقوم لوط فانهم لا يعتدون بلوط لا يعتدون بلوط وانما كانوا يكذبونه وينكرون رسالته فكانوا فكانوا معاندين وهي من جهه التسميه اضيفت الى اضيفت الى القوم ولهذا نقول ان المركبات في الاسماء كقولهم عبد الشمس او مثلا كقولهم بني اسرائيل يقال اسرائيلي ويقال ويقال شمسي وكذلك بني عبد القيس لا يقال لا يقال عبدي وانما يقال قيسي والعلميه والتعريف لا تتميز الا الا بالثاني فيسوق حينئذ فيسوق حينئذ الاضافه وكذلك ايضا نسبة الى الثاني لا الى الاول والاصل في لغه العرب انه اذا اذا كانت النسبه الى اسم مركب انه ان النسبه تكون ل للاول لا للثاني الا عند ورود الاشكال الا عند ورود الاشكال فيقال حينئذ ب فيقال حينئذ بانها تكون للثاني كما في بني اسرائيل وكذلك ايضا في نسبه النسبه الى عبد قيس يقال قيسي وكذلك ايضا في قوم لوط يقال يقال لوطي فهي من جهه الحقيقة هي نسبة إلى قوم لوط لا إلى النبي بذاته وأما من يتنزه عن ذكر هذا اللفظ نقول إنما هو أمر نفسي لا حقيقة شرعية فيه وذلك أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث وإن كانت ضعيفة بوصف هذه الفعلة باللوطية الفعليه اللطيه وجاء ذلك ايضا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى صح ذلك عن عبد الله بن عباس انه انه وصفها باللطيه جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر وجاء ذلك ايضا عن جماعه من السلف من عليه الكبار ايضا من التابعين كسعيد بن مسيب وابن شهاب الزهري وكذلك ايضا جاء ذلك عن جماعه من الائمه من الفقهاء من الائمه الاربعه وغيرهم ولا اعلم نكيرا ولا اعلم نكيرا في القرون المفضله لهذه النسبه ويترجم على ذلك أئمة الفقه والسنة وأئمة الورع كالترمذي رحمه الله فإنه ترجم في كتابه السنن قال باب حد اللوطي كذلك أيضا النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن ولا يعلم من أنكر ذلك منهم وإنما كان الإنكار بعد ذلك وهذا نقول إنه لا يليق أن ينزه الإنسان نفسه عن لفظ أو فعل لم يتنزه عنه أصحاب القرون المفضلة وهما أئمة الزهد وكذلك أيضا الورع والتعظيم لمقام الشريعة ومن أعظم تعظيم مقام الشريعه هو تعظيم الانبياء، تعظيم الانبياء ولهذا نقول انما انما اشتهر ذلك عندهم ولم يكن في ذلك نكير، ولم يكن في ذلك ولم يكن في ذلك نكير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ايضا ان الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كانت معلوله بمجموعها فيما يتعلق بهذه بهذه اللفظه الا ان رواية الرواة لها ممن كان بعد علتها يدل على, على أنهم لم يستنكروا ذلك ويجعلون هذا من منكرات المتون لم يعدوهم من منكرات المتون وإنما النظر فيه من جهة ثبوته من جهة المعنى لترتب حكم عليه ثم أيضا هنا في قول الله جل وعلا ما سبقكم بها من أحد من العالمين يؤخذ من هذه الآية ان الفطره دليل على التحريم والتحليل ان الفطره دليل على التحريم والتحليل وانما ذكر الله سبحانه وتعالى ما سبق من العالمين يعني انهم اصحاب فطر مستقيمه ولم يطبقوا ولم يرد ولم يطبقوا الا على حق فلم يرد عن واحد منهم على اختلاف مشاربهم واجناسهم واعراقهم وامزجتهم واهوائهم ان واحدا منهم فعل ذلك ان واحد منهم فعل ذلك وهذا يدل على وهذا يدل على ان الله عز وجل حينما ذكر انفرادهم بهذا الفعل عما سبقهم على ان هذا دليل على, على فساد على على هم فيه فاذا استخبثت الفطره قولا او فعلا او عينا فان هذا من الادله على الأدلة على كراهته على اختلاف مراتب الناس بالاستخباث فإن النفوس تستخبث واستخباثها منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي ومنها ما هو ما هو شديد وإذا أطبقت على شيء فهو, فهو قوي فذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى إطباق الفطر جميعا على ذلك إطباق الفطر جميعا على ذلك وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله جل وعلا من أحد من العالمين يعني لم يقع ذلك على على الاطلاق وهذا آه فيه اشاره ايضا الى ان اتيان النساء في ادبارهن ان ذلك محرم ان ذلك ان ذلك محرم واول من بداه ايضا قوم لوط اول من بداه قوم قوم لوط وذلك ان اللوطيه في في اتيان الذكران لم يبتدوا فيها ابتداء الا وقد بداوا بذلك بالنساء فتدرجوا في ذلك والذي يظهر والله اعلم مما ممن ينظر الى خطوات الشيطان في تدرجه في اغواء بني ادم ان الشيطان يبدا بالشر من اول خطوه يدرج الناس في الفساد وذلك ان اول الخطا في انحراف الشهوه ان يكون بالزنا والزنا هو قبل قبل اللطيه فلا ينتقل الناس الى ذلك الا وقد حل وهذا معلوم في الامم المنحرفه سواء كان من الامم المعاصره او ما كان قبل ذلك فانهم اذا وقعوا في الزنا فان واستحلوه فانهم يتجاوزونه الى غيره يتجاوزونه الى الى غيره والاظهر والله اعلم ان تدرجهم كان كالتالي تدرجهم كان كالتالي المرحله الاولى انهم وقعوا انهم وقعوا في الزنا انهم وقعوا في الزنا فلما وقعوا في الزنا واستحلوه ذهبوا الى ما بعده وهو ادبار النساء وهي اللوطيه الصغرى وادبار النساء ونساءهم فانهم كما احل الله عز وجل لهم فروجهم فان فروجهن الا انهم استحلوا كذلك ايضا الفاحشه بادبارهن فتدرجوا بازواجهم فكان ذلك جساره لمواقعه الذكران وهذا قد جاء عن بعض السلف وروي فيه عن عبد الله بن عباس وغيره وجاء في خبر مرفوع الا انه لا يصح. جاء عن حديث جامع ابن شداد انه قال انما اتى قوم لوط الرجال بعد اتيانهم ادبار النساء بأربعين سنه. يعني انهم سبقوا باتيان ادبار نسائهم، باتيان ادبار ادبار نسائهم ثم بعد ذلك ادبار النساء مما حرم الله عز وجل عليهم. وهذه هي الثالثه انهم الاولى انهم وقعوا الزنا ثم بادبار نسائهم ثم بعد ذلك بادبار النساء المحرمات عليهم فما اتوهن من ما اتوهن مما فطروا عليه في ازواجهم فوقعوهن بادبارهم والرابعه انهم مالوا الى الذكران انهم مالوا مالوا الى الى الذكران فكانت تلك المرحله التي وهي غايه الفحش والتي وصفها الله عز وجل بالفحشه وعرفها لاستغراق جميع انواع الفواحش فسبقها فسبقها جميع انواع الضلالات فسبقها جميع انواع الضلالات ولهذا عاقبهم الله عز وجل لاستمرائهم لتلك الفاحشه واستحلالهم واستحلالهم لها وهذا جاء ايضا عن مجاهد بن جبر انهم انما فعلوا ذلك بعد اتيانهم النساء بعد اتيانهم النساء وهو من جهة النظر وإن لم يثبت فيه حديث مرفوع إلا أنه من جهة النظر صحيح إلا أنه من جهة النظر صحيح ومن نظر إلى الأمة الغربية سواء كانوا من الإنجليز أو كان ذلك من الأمريكان وغير ذلك ممن وقعوا في أمثال هذا الانحراف في أبواب الفاحشة وجد أنهم تدرجوا كما تدرج قوم لوط تدرجوا كما تدرج قوم قوم لوط وذلك بالانحراف في علاقاتهم مع أزواجهم ثم من جهة استحلال الزنا ثم لما مروا بالزنا واستفرغوا واستفرغوه واستمرؤوه فإنهم حينئذ وقعوا بعد ذلك في في الفاحشة وهي إتيان الذكران فكانوا أتوا الذكران شهوه ابتداء ونزوه ثم اتوها بعد ذلك تشريعا وجعلوا نكاح الذكران كنكاح النساء وهي المرحله الخامسه وهي المرحله الخامسه وهذا ليس بعده من الفحش شيء وليس بعد من الفحش من الفحش شيء وهو غايه وهو غايته وتمامه وهنا في قول الله جل وعلا انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ذكر الله سبحانه وتعالى الشهوه انهم ياتون الرجال شهوه من دون النساء ذكر الله عز وجل الشهوه اشاره الى انه لا مدخل للعقل فيما وقعوا فيه لا مدخل للعقل فيما وقعوا فيه وانما هي نزوه ويشاركهم في ذلك الحيوان وذلك ان الذي يوجه الحيوان في 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 افعاله هي شهوته هي شهوته سواء كان ذلك لمأكل او مشرب او كان ذلك لمنكح او غير ذلك وذكر الله عز وجل الشهوه اشاره الى ان الى شبههم بالحيوان تأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة من دون من دون النساء كذلك ايضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشهوة إشارة إلى أن هي الدافعة من جميع الوجوه ولم يكن من ثمة شبهة عقلية ولا من نظر وإنما هو وإنما هي شهوة محضة أن الله سبحانه وتعالى وصف فعل قوم لوط هنا قال بل أنتم قوم مسرفون يعني تجاوزتم حدود حدود العقل والعلم ويظهر ذلك ايضا في ان الله عز وجل قد وصفهم في الايه الاخرى بل انتم قوم عادون ووصفهم في الايه الاخرى بل انتم قوم تجهلون يعني لا يوجد شيء من العلم فيما فيما انتم فيه دلكم وساقكم الى الى هذه الضلاله وانما هي غايه جهاله فلا فطره ولا ولا علم، فنفى الله عز وجل الفطره ثم نفى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ان يكون ثمة شيء من العلم يدعوهم الى الى ما هم فيه، سواء كان من علم النظر او كان ذلك من علم الشرع او كان ذلك من علم من علم الشرع، وهذا في قول الله جل وعلا لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ذكر الله سبحانه وتعالى امر الشهوة والذي يظهر والله اعلم ان فعل قوم لوط لم يكن فعلا مجردا وانما فعلوا نزوه ثم شرعوه بعد ذلك انهم شرعوه بعد بعد ذلك فلما شرعوه عظموا فعلهم عظموا فعلهم وراوا انهم وقعوا في شيء او عرفوا شيئا امتازوا به وافتخروا امتازوا به وافتخروا والذي يظهر والله اعلم ايضا انهم توجهوا الى تشريع هذه العباده تشريع هذه العبادة وجعلها دينا وجعلها دينا فكانوا يعظمونها في نواديهم ولهذا وصف الله عز وجل أنهم أن في وصف علانية هذا الفعل تأتون في ناديكم المنكر يعني تعلنون بذلك تعلنون بذلك في النوادي سواء كان ذلك في مجالسهم ومعابدهم وقد أتاني رجل من أطراف الأردن و وهو رجل من من عوام المسلمين وكان يعمل في في الزراعة فأراد استصلاح أرض بكر فوجد في دفن الجاهلية تماثيل لقوم لوط. تماثيل منحوته من حجاره ومعاد ترسم فعل الفاحشه، ترسم فعل الفاحشه واراني اياها ويستفتي في ذلك في حكم بيعها لاهل الاثار، في حكم بيعها لاهل الاثار على صورتها باعتبار ان ثمه من يعظم الاثار ولو كان يستنكر الفعل، كمن كم يبيع الاصنام مما كان مثلا في قوم في بني اسرائيل من الفراعنه وغير ذلك ومثل هذه لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها، لا يجوز اقتناؤها ولا ولا بيعها ويكتفى بوصفها بحكايتها يكتفى بوصفها بحكايتها وأما من يقول أنها تحفظ لمعرفتها نقول لا أحفظ لمثل هذا الفعل مما ذكره الله عز وجل من بشاعة وصفه في كتابه العظيم وما ذكر مما وجد من آثارهم مما رأيته ورأه غيري نقول إن في هذا إشارة إلى أنهم ما فعلوا الفاحشه مجرد النزوة وإنما عظموها فصنعوا التماثيل لها ووضعوها في المجالس وكذلك أيضا وكذلك أيضا في النوادي هذا يؤكد ما جاء في قول الله عز وجل تاتون في ناديكم المنكر يعني في المجالس والمعابد وربما عبدوا تلك الاصنام وربما عبدوا تلك الاصنام فجعلوها جعلوها شريعه وجعلوا الفاعلين او المشرعين ابتداء ويحتمل انهم عبدوا اول من شرع فيهم ذلك الفعل. اول من شرع فيهم ذلك الفعل لانها تبتدئ شهوه ثم تتحول بعد ذلك تشريعا وتعظم الامم المشرعين اكثر من اصحاب النزوات لان اصحاب النزوات عندهم لا يقرون بتشريع هذا الشيء فالذي أضر والله اعلم انهم صنعوا تماثيل لمن ابتداوا تشريع هذا الفعل لمن وجعلوه حضاره لهم يمتازون بها يمتازون بها عن غيره ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمطر على قوم لوط مطرا والمراد بذلك الحجارة والحجارة من طين وهذا عقاب جعله الله عز وجل فيهم وهذا أيضا جاء قيل إنه كان ابتداء فيهم ثم الله عز وجل خسف بهم أن جعل عالية أرضهم سافلها ثم أمطر الله عز وجل عليهم حجارة حجارة من سجيل فنقول إن الله سبحانه وتعالى جاء بأن الله عز وجل أتى بهذه الحجارة من جهنم وجاء بها على وصف يعذبه الله عز وجل بها ومن هذا استدل بعض العلماء على أن حد اللوطي الرجم حد لوطي الرجل استدل بهذه بهذه الايه والذي يظهر والله اعلم ان الاستدلال في هذه الايه ضعيف وذلك ان عقوبه الله سبحانه وتعالى لهم لا لمجرد الفعل وانما لانهم شرعوا لانهم لانهم شرعوا فكانت العقوبه على منتهى ما وصلوا اليه لا على مبتدا على منتهى ما وصلوا اليه لا لا على منتهى وانما نقول يؤخذ من ذلك ما جاء في الاخبار والاثار في ذلك فنقول ان ما يتعلق بعقوبه اللوطيه قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى مع اتفاقهم على بشاعتها وانها اعظم من الزنا من جهه الجرم اختلفوا في عقوبه اللوطي اختلفوا في عقوبه اللوطي على اقوال ثلاثه وقبل الشروع في هذه الاقوال نقول ان العلماء عليهم رحمه الله اختلفوا في عقوبة اللوطي هل جاء في الشريعة فيها حد وأنما جاء في ذلك إنما حد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أم المراد بذلك أنها عقوبة تعزيرية, عقوبة تعزيرية فلا يلزم في قول كل من قال إن إنه يرجم أنه يجعل الرجم عقوبة, عقوبة حد ولا يلزم في كل من قال بأنه يقتل أنه يجعل القتل حد لأنهم يختلفون في نوع القتل وإن اتفق بعض الفقهاء والسلف عليه وذلك أن منهم من يقول القتل فمنهم من يرى أنه يرمى من شاهق ومنهم من رأى أنه يرجم ومنهم من رأى أنه, أنه يحرق القول الأول قالوا بأن اللوطية يرجم وهذا قد جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله وحكى بعضهم اتفاق الصحابه عليه وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر ان الصحابه يتفقون على على قتله وان اختلفوا في صفه القتل وان اختلفوا في صفه في صفه القتل وذهب الى هذا جماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جاء عن ابي بكر الصديق التحريق وعن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء في ذلك الرجم صح ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال يرجم محصنا أو غير محصن وجاء عن بعضهم انه يرمى يرمى من شاهق وهذا ايضا مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وبه نعلم ان ما جاء عن هؤلاء الصحابه عليه رضوان الله في الاتفاق بالقتل واختلاف الصفاء دل على انهم يتفقون في اصل الحكم ويختلفون في صوره تنفيذه ويختلفون في صوره في صوره تنفيذه وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهذا الذي عليه جمهور العلماء وممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من التابعين فقد صح ذلك عن سعيد بن المسيب بالسنه الماضيه وقد روى ذلك صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه قال قال من فعل فعل قوم لوط يرجم محصنا او بكرى سنه ماضيه وجاء ايضا ذلك رواه صلح ابن حسان عن ابن شهاب الزهري من قوله وجاء ذلك ايضا عن عطاء بن ابي رباح فيما رواه ابن جريج عنه وجاء ذلك ايضا عن فقهاء ورؤوس المدينه فيما رواه عبد الله بن نافع عن مالك بن انس انه قال قال ابن شهاب وربيعه وابن هرمز انه يرجم بكرا او ثيبا أنه يرجم بكرا أو ثيبة وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وهو الأشهر على الإمام أحمد رحمه الله وأحد قولي الشافعي وأحد قولي الشافعي أنه أنه يُقتل وقولهم بقتله اختلفوا في صفة في صفة القتل الأشهر في ذلك الرجم الأشهر في هذا الرجم وهو الذي عليه الأكثر من السلف هو الذي عليه الأكثر الأكثر من السلف وقد حكى إجماع الصحابة على قتله جماعة حكاه بعض الفقهاء من الشافعية وكذلك أيضا حكى الاتفاق في ذلك اتفاق الصحابة بن تيمية رحمه الله وهي حكاية صحيحة إذا قلنا بعدم وجود المخالفة كالإجماع السكوتي وكالإجماع كالإجماع السكوتي ومثل هذه الأحكام تشتهر ومثل هذه الأحكام تشتهر وتنقل فليس حكما فليس حكما مخفيا او عملا يسر به الانسان او يفعله في خاصه نفسه او قضاء يقضي به الانسان ولا يشتهر فمثل هذا الفعل وهو حد الرجم في من فعل فعل قوم لوط فان هذا مما مما يشتهر ثم ايضا ينبغي ان نشير الى الى مساله ان اختلاف الصحابه عليهم رضوان الله في صفة قتل فاعل قوم لوط أخذ منه بعض العلماء على أن هذا الفعل ليس بحد وأنه تعزير وانهم اجتمعوا على تعزيره على هذا الوصف ولم يجتمعوا على كونه حدا ولو كان حدا لاتفقوا على وصف قتله كما اتفقوا على, على حد الزاني المحصن كما اتفقوا على حد الزاني المحصن فإنه, فإنه يرجم كذلك أيضا في القصاص في من قتل أحدا أنه يقتل بالصفة التي قتل بها بالصفة التي التي قتل بها ويتفقون على ذلك ولما اختلفوا في الصفة دل على أنهم حملوا ذلك محمل التعزير ولو اتفقوا من جهة الفعل وعلى هذا اختلف الفقهاء في ذلك فتوسعوا فرأوا ان اختلاف الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انما اختلاف في في التعزير في صفه التعزير لا في في كونه حدا فاخذ العلماء عليهم رحمه الله تعالى التوسع في ذلك والقول الثاني قالوا ان حد اللوطي كحد الزاني اذا كان كحد الزاني اذا كان محصنا فانه اذا كان محصنا فانه يرجم واذا كان بكرا فانه يجلد وهذا القول ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله في قوله الاخير وذكر البيهقي رحمه الله عن الربيع بن سليمان ان الشافعي رجع عن قوله بالقتل الى الى جعل اللطي كالزاني وان هذا القول هو اخر اخر الامرين من الشافعي رحمه الله وهو احد قولي لما محمد والاشهر عنه انه يقتل ولا عنه انه انه يقتل ويستدلون بما جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان فهما زانيان واذا اتت المراه المراه فهما زانيتان ولا يصح وهذا الحديث قد رواه البيهقي ولا يصح ولا يصح اسناده والقول الثالث قالوا بان بانه تعزير يتوسع فيه ولا يكون كالزنا فلو كان بحبس او باي عقوبه رادعه فانه يصح ذلك فانه يصح ذلك وهذا القول الذي ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله وذهب اليه جماعه من الفقهاء من المتاخرين والذي يظهر والله اعلم ان اجماع الصحابه متحقق من جهه القتل واختلافهم فيه دليل على التوسعه في ذلك لا على ان يقوم الانسان بالتخفيف من ذلك من ذلك الفعل ولكن قد تضعف القرائن لدى الإنسان في قضية معينة أو كذلك أيضاً ربما يشيع, يشيع مثل هذا الفعل في الناس وإذا استكثر الحاكم فيهم في بلد مثلاً يعظم فيه الجهل فتولى الحاكم فيهم واذا اقام عليهم الامر فانه يستشري فيهم القتل ويكون في ذلك من من التنفير ونحو ذلك وخاصه اذا كانوا لا يشرعون خاصه اذا كانوا لا لا يشرعون فلو ان ينصرف من القتل الى الى ما دونه لو ينصرف من القتل الى الى ما دونه باعتبار اختلاف السلف عليهم رحمه الله في الصفه التي قتلوا فيها مما يشير الى انهم لم يجمعوا على كونه حد من لم يجهم على, على كونه حد ولكن نقول ان اتفاقهم على, على الاصل وهو القتل على انه يقتل هذا دليل على تعظيم امر الحكم وان مثله يجب ان يجب ان يقتل، انا يعني مثل يجب يجب ان يقتل وذلك دفعا لشره وحتى لا ينتشر الفساد في الناس بفعله او يظن الناس ان التساؤل بامثال هذا بامثال هذا هذا الفعل ولكن نقول ان ابواب التعزير فيه في غير القاتل تكون ضيقه وان السعه التي كانت في الصحابه عليهم رضي الله تعالى في اختلافهم في ذلك هو بحسب نوع التاديب الذي يوصلون به يوصلون به التأديب والزجرة والزجر في الناس. وأما ما جاء في مواقعة البهيمة فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوا فاقتلوها واقتلوا الفاعل، والحديث في ذلك لا يثبت، الحديث في ذلك لا يثبت، و أيضا من أمور التعزير. والخلاف فيها اخف من الخلاف في مسألة في مسألة إتيان الذكران من من بني من بني آدم فذلك فذلك أعظم وأبشع فذلك أعظم أعظم وأبشع ولا يعني ذلك عدم بشاعة ما دونه ولكن نقول من جهة من جهة تعظيم ذلك في القرآن وفي عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن ذلك فإن ذلك يدل على تعظيم تعظيمه ثم أيضا إن ميل الإنسان إلى جنسه اعظم من ميله الى غير جنسه فالفاحشه تكون في بني الانسان اكثر اكثر من غيرها اكثر من غيرها فاستحقت الزجره من هذا الوجه واستحقت الزجره من هذا الوجه اعظم اعظم من غيرها وجاء فيها النص النص كذلك وهل اتيان المراه الاجنبيه في دبرها يكون مشابها لاتيان الذكران من العالمين فيكون الحكم في ذلك واحد من العلماء من جعل الحكم في ذلك متشابها ان من اتى من اتى ذكرا هو كحال من اتى من اتى انثى في دبرها اجنبيه عنه اذا اتى المراه الاجنبيه كاتيان الذكران منهم من جعل الحكم في ذلك واحد ومنهم من جعل الحكم في ذلك دونه والاظهر والله اعلم ان الحكم اخف ان الحكم الحكم أخف باعتبار أن أصل ميل الجنسين إلى بعضهما وارد ولو كان ذلك الفعل فاحشة إلا أنه دون إتيان الذكران وهذا هو المتقرر وهو الذي عليه, عليه عمل العامة وهو الذي عليه عمل العامة من العلماء من السلف وكذلك أيضا من الخلف ومنهم من يجعل الحكم في ذلك الحكم في ذلك مشترك ثم في قول الله جل وعلا عن قوم آل مدين وقوم شعيب قال الله جل وعلا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين هذه الآية جاءت في بيان حكم من الأحكام ما يتعلق بالعشور التي كان يأخذها قوم شعيب فكانوا يأخذون من الناس في طرقات مما يحملونه من أموالهم ومتاعهم وتجارتهم يأخذون عليها يأخذون عليها مالا يأخذون عليها مالا فقيل انهم يأخذون العشر وقيل انهم يأخذون اكثر من ذلك وقيل دون دون ذلك. والأصل في ذلك ان هذا هو من اكل اموال الناس بالباطل، ومن اكل اموال الناس اموال الناس بالباطل. ولهذا جعل الله عز وجل ذلك من قطع الطريق لان المقصود من قطع الطريق هو اخذ الاموال. وأخذ الأموال سواء كانت ذلك كان ذلك بإخافة أو كان ذلك بغير إخافة إذا كان ذلك بأمر السلطان وما يؤخذ من الناس مثلا في اسواقهم وفي طرقاتهم مما يجلبونه او كذلك ايضا من مراعيهم من غير ما اوجب الله عز وجل عليهم الزكاه وبزروعهم وكذلك ايضا مما يملكون من الذهب والفضه وغير ذلك ايضا مما يقتنونه من من متقوم من امور التجاره او غير ذلك فان اخذ ما غير ما فرض الله عز وجل من الزكاه ان ذلك ان ذلك محرم ان ذلك ذلك محرم وظاهر الحديث ان اخذ اموال الناس بالباطل وما فعله قوم شعيب هو اعظم من الزنا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما لما رجم قال عليه الصلاه والسلام لقد تاب توبه لو تابها صاحب مكس صاحب المكس هو الذي ياخذ اموال الناس بالباطل وهي العشور وهي العشور الذي تؤخذ وتضرب على اصحاب التجارات والاموال فتؤخذ من غير من غير حق. فذكر الله عز وجل ذلك وما قال انه صاحب زنا وما قال انه صاحب زنا وتاب صاحب زنا وانما ذكر صاحب مكس ما يدل على على تعظيم تعظيم ذلك وانما عظم المكس وجعل في سياق الحديث انه اعظم من الزنا باعتبار ان اكل اموال الناس بالباطل يتضمن الكبيرة في حق الله ويتضمن كذلك أيضا يتضمن حق المخلوق ويتضمن أمرا ثالثا وهو أعظم وهو التشريع فذكر المكس لأن المكوس تشرع بخلاف بخلاف السرقة والاختلاس والغصب الذي يأخذه الإنسان يأخذه الإنسان وهو خائف ووجل ومستتر أو يأخذه بقوته أما المكس فيضرب تشريعا فيضرب تشريعا لهذا كان من هذا الوجه أعظم, أعظم, من, الزنا أعظم من, من الزنا وذلك أن الزنا في حال إطلاقه لا يقال لا يقال بتشريعه، لا يقال بتشريعه لأن من يشرعه لا يسميه زنا، لأنه من يشرعه لا يسميه زنا، لهذا نقول إنما كان عظيما من هذه الوجوه الثلاثة، إنما كان عظيما هذه الوجوه من هذه الوجوه الوجوه الثلاثة. وأما بالنسبة لما كان في قوم شعيب نقول إن قوم شعيب أخذوا أموال الناس في الطرقات ومن أسواقهم ومما يقتنون مما لم يفرضه الله عز وجل عليه مما لم يفرضه الله جل وعلا عليهم فهل يلحق في ذلك العشور التي كان ياخذها الصحابه وهل يدخل في ذلك الضرائب ام لا نقول اتفق الصحابه عليهم رضوان الله على أن العشور والضرائب لا تؤخذ من أموال المسلمين لا تؤخذ من أموال المسلمين وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود من حديث حرب بن عبيد الله عن جده لأمه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما العشور على اليهود والنصارى لا على المسلمين أو ليس على المسلمين عشور وهذا الحديث حديث ضعيف لكن دل عليه عمل الصحابة ودل عليه اجماعهم كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه كان يأخذ من النصارى فيأخذ من الانباط من النبط يأخذ منهم العشور على الحمطة والزيت كما جاء في حديث سالم عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر ان ان عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يأخذ من أموال أهل الكتاب من النبط يأخذ منهم من زيتهم وحنطتهم العشر ولا يأخذ من المسلمين ولا يأخذ من المسلمين وكان يأمر أيضا من كان يعمل الأسواق كذلك كما جاء في حديث السائب بن يزيد قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب قال فكنا نأخذ العشور على أموال. على اموال على اموال غير المسلمين وجاء عبد الله بن عمر انه سئل اكان عمر بن الخطاب ياخذ من المسلمين قال قال لا يعني انه لم يكن ياخذ من اموالهم من اموالهم شيئا وجاء ذلك ايضا عن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله ان عمر بن الخطاب كتب اليه انه خذ من اموال غير المسلمين العشر وأخذ من أموال المسلمين من كل أربعين درهم درهما وهذا الزكاة وهذا الزكاة وربع العشر وربع العشر ولهذا جعل من الأربعين درهم فيأخذ من أموالهم التي يريدون آه الزكاة وفي هذا دليل على أن الحاكم يأخذ من متاجر الناس وكذلك أيضا من أسواق من الزكاة وأما بالنسبة للعشور فتأخذ على غير المسلمين على غير على غير المسلمين و هل ذلك على الاطلاق انه يجوز ان ياخذ العشور على اموال غير المسلمين جاء النص في ذلك مطلقا ومقيدا عن عمر بن الخطاب وصح عنه الاطلاق وصح عنه الاطلاق وجاء عنه انه كان ياخذ منهم مقابله لما ياخذونه من اموال تجار المسلمين ما ياخذونه من تجار تجار المسلمين ونقول ان ما جاء نعمرو الخطاب وكذلك ايضا استشاره الصحابه واجمعهم في ذلك دليل على جواز اخذ العشور على تجاره غير المسلمين ولهذا اذا كان مثلا في بلد من البلدان ثبت تجارات والتجارات في ذلك وارده والتجارات في ذلك وارده وينظر اليها اذا كانت تجارات مثلا اجنبيه لغير المسلمين فيؤخذ منها الضرائب يؤخذ منها الضرائب والعشور فتكون ضرائب صحيحه فتكون ضرائب ضرائب صحيحه واذا كان ذلك للمسلم اذا كان ذلك للمسلم سواء كانت تجارته في بلده او كانت تجارته مجلوبه او كانت تجارته مجلوبه يجلبها مما ياتي بها ويشتريه من من البلدان او كذلك ايضا يصنعه في بلدانهم وياتي به فليس للحاكم ان ياخذ منها شيئا وهي وهي المكوس وانما حرمت لانها تؤخذ بغير حق ولا مقابل ويشبه بما جاء في قوم شعيب ويلحق في ذلك التي تؤخذ على الافراد كالاموال التي تؤخذ على العماله او تؤخذ على الاشخاص فاذا كان لديك مثلا من العماله عدد كذا فيؤخذ على كل راس كذا فهل يجوز ذلك او لا يجوز؟ كذلك ايضا تؤخذ على البضاعات الوارده من الاموال فيذهب مثلا المسلم فياتي بتجاره فتحسب ثم ياخذ يؤخذ منها نسبه فهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول هذه على على صورتين، الصوره الاولى ألا لا يكون للاخذ في ذلك عمل أن لا يكون له عمل يقابل ما أخذ فلا يكون حاملا للتجارة سواء في طائرته أو في سفينته أو في راحلته أو حافظا لها في مستودعه أو حاويته فإنه لا يجوز له أن يأخذ ما لم يعمل ما لم تعمل يده فإن أخذ كان فعله ذلك مشابها لما فعله قوم شعيب من أكل أموال الناس بالباطل الثانية حالة الصورة الثانية إذا كان المال يقدم أو تقدم الدولة أو يقدم النظام أو المؤسسة عليها خدمة يقدم خدمة وذلك مثلا بحملها أو كذلك أيضا يكثر النصوص وقطاع الطرق في الطرقات سواء كانت بحرية او بريه فيقوم بحمايتها كمن يرافق السفن او نحو ذلك فياخذ بالمقدار الذي ينفقه على على مصالح الناس اذا لم يكن في بيت المال ما ما يسد به تلك الحاجه لان واجب بيت المال هو حمايه المسلمين هو حمايه المسلمين والا ينفق على أنفسهم في حمايه فان ذلك من واجبات الوالي ومما ياخذه من من خراج الارض ما ياخذه من خراج الارض وما يرد اليه من من اموال المسلمين مما اذن الله عز وجل به ويلحق ذلك ايضا ويلحق ذلك ما يقوم بانشائه النظام او المؤسسات الاهليه وتكون المصلحة فيه عامة كالمستشفيات والجسور يؤخذ عليها ضرائب أن من عبر جسر كذا وكذا ينفق كذا وكذا أو من سلك طريق كذا وكذا فإنه ينفق كذا وكذا فيؤخذ عنه نصيب ويراد من ذلك أن هذا الجسر وهذا الطريق إنما وضع إنما وضع بمال ويحتاج الى عنايه وحفظ فهل يجوز له فهل يجوز للنظام او للامام ان ياخذ على ذلك حقا وضريبه نقول ذلك على صورتين ذلك على صورتين الصوره الاولى اذا كان في بيت المال كفايه وهذا المال اخذ من وهذا هذه الجسور او الطرقات او المرافق العامه او الحدائق او الوديان او غير ذلك قاموا مثلا بتاسيسها او صيانتها او نظافتها من بيت المال وفي بيت المال كفايه وغنيه لا يجوز ان ياخذ على الوارد عليها شيئا لان ذلك حقا لهم لان ذلك حق لهم فلا يؤخذ حقهم بحقهم فلا يؤخذ حقهم بحقهم واما اذا كان ذلك وخذ مثلا بالديون كأن استدان الحاكم واستدان مثلا بيت المال أو وضع فيه ما يضعف بيت المال أو كان أيضا ما لا يستطيع الحاكم فيه صيانة الجسور أو المواني من بيت المال ومصالح المسلمين تتعطل إذا لم يأخذ على الوارد عليه فنقول حينئذ يجوز له أن يأخذ بالمقدار الذي يسد الحاجة بالمقدار الذي يسد يسد الحاجة وأما من لم يكن منتفعا من تلك الجسور ولا المواني ولا الطرقات ولا المواقف أو المرافق العامة فلا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء أن يؤخذ من ماله من ماله شيء ويلحق في ذلك أيضا ما يتعلق بالمنافع التي تقوم بها مثلا بعض الدول وذلك مثلا من تنظيف الطرقات وتنظيف الارصفه والشوارع ونحو ذلك فهي تدخل في في هذه الصور تدخل في هذه في هذه الصور اذا كانت مثلا تقدم خدمه بتنظيف الشارع وكذلك الحي ونحو ذلك فان الناس يتواكلون ولا يقوم كل احد بنظافه ما حوله فيحتاجون الى النظافه فهل ذلك يجوز لم يؤخذوا ضريبه على مثل على مثل هذا ام لا يجوز؟ نقول اذا كان في بيت المال كفايه لا يجوز ان ياخذ لأن هذا من حق من حقهم وإذا كان ليس فيه كفاية إذا كان ليس فيه فيه كفاية فيجوز حينئذ أن يأخذ منهم ما يسد الحاجة وتقوم به به المصلحة في قول الله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين هذه الآية تتضمن مسألة من المسائل وهي مسألة السجود من غير صلاة ومن غير سبب وقد تكلم بعض الفقهاء على امثال هذه المساله وهي يتعلق بمساله مشروعيه السجود من غير صلاه ولا سبب قد دل الدليل عليه، فهل يجوز للانسان ان يسجد سجودا مطلقا يتعبد لله به؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الله عز وجل له الصلاه والصلاه تتضمن تتضمن افعالا وهذه الافعال منها القيام ومن الركوع ومن السجود ومنها الجلوس ومنها الجلوس وهذه الصور عباده في عباده فانتظامها يجب ان يكون داخل هذه العباده فهل للانسان ان ياخذ من تلك الافعال التي جاءت عباده في الصلاه ان ياخذ منها فعلا منفردا خارج الصلاه فيتعبد لله عز وجل به نقول يتفق العلماء على ان أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بالقيام أن يتعبد لله بالقيام من غير صلاة فيقف فيقول أقف لله تعظيما له فيقف الساعة والساعتين أو النهار أو الليل من غير صلاة من غير من غير صلاة وأن الوقوف المجرد ليس عبادة وأن الوقوف المجرد ليس ليس عباده لله سبحانه وتعالى الا ما دل الدليل عليه مما اقترن بادله اخرى وذلك كالوقوف مع الدعاء كوقوف الرجل مثلا على الصفا وعلى المروه وعند رمي الجمار وغير ذلك مما دل الدليل عليه مما دل الدليل عليه فجاء تبع فجاء تبعا لعباده ويتفق العلماء على انه لا يتعبد لله عز وجل بالركوع المجرد انه لا يتعبد لله بالركوع المجرد وان الركوع انما شرع في الصلاه انما شرع في الصلاه فلا يجوز للانسان ان يركع ركوعا مجردا يتعبد لله عز وجل به واما بالنسبه للسجود فقد شرعه الله عز وجل في الصلاه وفي غيرها منفردا وفي غيرها منفردا وشرع الله عز وجل السجود منفردا بسبب ولم يشرعه الله عز وجل لنبيه بلا سبب وقد جاء السجود بلا وقد جاء السجود منفردا بسبب في صور عديده منها بسجود التلاوه وسجود الشكر وسجود الايه فما فعله السحره هنا انهم سجدوا لله سبحانه وتعالى فهل المراد بذلك انهم سجدوا من غير سجدوا من غير صلاه ام انهم صلوا؟ لله جل وعلا ظاهر الفعل انهم سجدوا وخروا لله جل وعلا متعبدين من غير من غير صلاه من غير من غير صلاه اختلف العلماء في جواز السجود من غير من غير سبب دل الدليل عليه اختلفوا في هذه المساله على قولين قوم اجازوا وقوم منعوا والذين منعوا اختلفوا منهم من حرم ومنهم من كره منهم من حرم ومنهم منهم من كره ومن أجاز ذلك منهم من قال بالمشروعيه فقال يستحب للانسان ان يسجد لله سبحانه وتعالى ويستدلون ببعض الادله الوارده في ذلك على سبيل العموم منها ما جاء في سليمان مسلم في حديث ربيعه قال كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي له بوضوئه وسيواكي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقال أسلك مرافقتك في الجنة فقال النبي أو غير ذلك قال هو ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام عني على نفسك بكثرة السجود يعني على نفسك بكثرة السجود قال بعض منا هذا فيه في دعوة إلى السجود وهذا فيه نظر وذلك إنما أريد بالسجود الصلاة أريد بالسجود الصلاة وهذا يدل عليه أن الله سبحانه وتعالى ذكر السجود وأراد به الصلاة كما في قول الله جل وعلا وأدبار السجود وادبار السجود يعني ادبار الصلوات كما جاء ذلك جاء في قراءه سبعيه وادبار السجود وادبار السجود وهذا المراد بذلك هو ادبار الصلوات ادبار ادبار الصلوات وقال بعض العلماء بعض السلف المراد بذلك ان المراده بذلك هو الاذكار التي تكون بعد بعد الصلاه رؤي هذا عن بعض عن بعض السلف وياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل وهذا من المواضع التي يستدل بها على مشروعيه على مشروعيه الذكر بعد الصلاه في القران ان الله عز وجل شرعها بعد بعد ذلك وياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في في موضعه ثم ايضا ان من قال بمشروعيه السجود المجرد قال ان الشريعه قد اذنت بالسجود من جهه اصله واما ما ورد في الشريعه من جهه الصور فهي صور حكيت لا تدل على لا تدل على منع ما سواها كما شرع الله عز وجل صلاه الركعتين لاسباب وذلك مثلا في تحيه المسجد وصلاه ركعتي الضحى وكذلك صلاه الانسان الليل وبعض السنن الرواتب في الركعتين فانه يجوز للانسان ويشرع ان يصلي وركعتها كما شاء، نقول هذا قد دل الدليل عليه أيضاً قد دل الدليل على الركعتين أيضاً بغير بغير سبب، وأما بالنسبة للسجود مع سهولته ويسره أسهل من الصلاة، ومع ذلك لم يرد عن عن أحد من من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد، فإن المبادرة المبادرة للسجود تتشوف النفس إليه لو كان مشروعاً، ومع ذلك لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدل دليل مرفوع على على ذلك، ولهذا نقول إن السجود بغير سبب الاظهر فيه انه ليس بمشروع انه ليس ليس بمشروع وان كان في الامم السابقه فنحمله على على الخصوصيه نحمله على على الخصوصيه بعض العلماء قال انه يجوز للانسان ويشرع له ان يسجد لمجرد الدعاء لمجرد لمجرد الدعاء وقد نص على هذا ابن تيمية رحمه الله أنه على جواز ذلك قال وللإنسان أن يسجد لمجرد الدعاء وجعله سبب من الأسباب وعلى هذا ابن تيمية رحمه الله يجعل السجود لسبب, لسبب جائز ولكنه أضاف الدعاء وما جعل السجود لغير سبب جائزا وما جعل السجود لغير سبب جائزا بإطلاق فيسجد الإنسان هكذا فيريد أن يتعبد بدلا من أن يركع لله ركعات فإنه يسجد سيادات يسجد مرتين وثلاثة وخمسة وستة فإن هذا لم يفعله للصحابة ولم يفعله التابعون فدل على عدم مشروعيته وذهب بعض الفقهاء إلى كونه محرم قد نص على ذلك ابن النووي رحمه الله وحكى الاتفاق عليه وحكى الاتفاق الاتفاق عليه ونص على تحريمه أيضا جماعة من الفقهاء من غير الشافعيه وذهب الى الجواز جماعه من الفقهاء من الحنفيه وهو المشهور في مذهبهم هو جواز السجود من غير سبب جواز السجود من غير من غير سبب واما من يستدل مثلا بفعل السحره انهم سجدوا نقول ان اصل السجود هنا وصفه الله اعلم به ولكل امه شريعه وكذلك ايضا ربما كان سجودهم يتضمن في السبب الذي ذكر ابن تيمية وهو وهو دعاء الله عز وجل أن يقبل توبته، أن يقبل أن يقبل التوبة. فالإنسان يتجلى له مثلا جرم, جرم ذنبه وعظيم ما فعل ثم يسجد لله عز وجل يريد من ذلك توبة، يريد من ذلك من ذلك توبة، فهل يقال بأن التوبة المجردة يشرع لها السجود إذا وقع من ذنب نقول لم يثبت في ذلك خبر مرفوع. لم يثبت في ذلك خبر خبر مرفوع وربما كان سجودهم ذلك شكرا لله ان هداهم ان هداهم الى الحق وارادوا كذلك ان يثبتوا لفرعون توحيدهم لله جل وعلا ارادوا ان يثبتوا لفرعون وللناس توحيدهم لله جل وعلا فنظروا المصلحه في السجود فسجدوا فخروا فخروا سجدا لله سبحانه وتعالى كذلك ايضا فانه لو كان يشرع عند كل ذنب سجده لكان اولى ما يظهر البيان فيه في الخبر المرفوع وكذلك ايضا في عمل الصحابه ثم ايضا النبي عليه الصلاه والسلام اذا حزبه امر او اهتم فزع الى الصلاه والصلاه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم ولم يثبت انه سجد السجود مجردا من غيره من غير سبب ولهذا الذي يميل اليه وعدم مشروعيه السجود من غير سبب من, من غير من غير سبب ومن اراد ان يلحق اسبابا يختلف عمن يجيز السجود من غير سبب، وذلك ان بعض الناس يقول ان الانسان مثلا شرع مثلا دخل في الاسلام بعد كفر او هداه الله عز وجل فاراد ان يتشبه بما فعله اولئك في زمن في زمن فرعون فاراد ان يسجد كما يفعله بعض المهتدين حينما يهديه الله عز وجل بعد كفر يخر ساجدا لله جل وعلا، فنقول في مثل هذا هو اذا كان يدخله في هذا من باب الاسباب فالامر في ذلك سعه. وأما إذا كان يدخل الجواز في ذلك من باب من باب جواز السجود من غير سبب فهذا فهذا يقال بعدم جوازه وذلك أنه يفتح الباب إلى إلى تعطيل الصلاة إلى تعطيل إلى تعطيل الصلاة هنا في قول الله عز وجل لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا في مسألة قضاء القاضي وهو غضبان لكن موسى معصوم ولهذا قد يضعف الاستدلال بها هذه الآية تحتاج إلى مزيد تفصيل وارجوها في المجلس القادم بإذن الله وهي قول الله جل وعلا وقطعناهم 12 أسباطا أمما وذلك أن الله عز وجل جعله أمم ثم جعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن أعين الماء انبجست كما قال الله عز وجل فانبجست منه اثنتا عشرة عينا جعل الأعين بمقدار وفي هذا قسمة المال العام في هذا قسمة المال العام بالتساوي بين الناس وهذا أيضا يحتاج إلى مزيد تفصيل هذا يحتاج إلى مزيد مزيد تفصيل ونرجئه باذن الله عز وجل في الكلام على هذه المساله وما كان فيه من عمل الخلفاء الراشدين في ذلك وهل يفضل احد من يفضل الحاكم احدا من الرعيه بعطيه دون غيره من غير سبب وكذلك ايضا ما يتعلق بمسألة تاليف القلوب هل يدخل في المسلمين في جواز ان يعطى احدا تاليفا لقلبه وهو مسلم زياده غيره ام لا ونشير كذلك ايضا ما يتعلق بمساله الاقطاع في مسائل الإقطاع والوارد في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجمال وأعتقد أنه تقدم معنا مسألة الأصل في مسألة الإقطاع في غير هذا الموضوع نرجي الكلام على هذه لاية وما بعدها مما نختم به بإذن العز وجل سورة العراف إلى المجلس القادم بإذن الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد